1: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Rússio, editor do combate.com, e tenho aqui comigo dois camaradas meus da editoria. Para começar, Adriano Buquer, que a memória do MMA. Tudo bom, amigo? Tudo certo, Marcelo Rússio. E do outro lado aqui, Zeca Azevedo, o homem mais bonito que já cobriu um esporte de luta em toda a história da humanidade, beleza, Zeca?
0: Muito bom ouvir isso no podcast, porque aí não temos imagens. Imaginação rola solta. É, mas, pô. Não,
1: acredite que... não sou eu que falo. É São o povo. As massas. O povo fala. O povo obrigado fala. Pela
0: apresentação de sempre, Marcelo Russo. É
1: isso. Então, só para quem tá chegando hoje no podcast Mundo da Luta, nós temos é, três assuntos principais que a gente aborda aqui e depois os destaques da semana. O nocaute, a finalização e a vergonha da semana E o nosso primeiro assunto é o UFC 242 Que aconteceu no último sábado lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Que teve como luta principal Habib Nurmagomedov Passando o carro, mas passando sufoco também Contra Dustin Poirier na unificação do cinturão peso leve do UFC Habib era o campeão, é ainda né? O campeão linear e o Poirier era o campeão interino E o Poirier acabou sendo finalizado no terceiro round, mas não sem antes, né, Adriano? Dá um certo calor no Habib em dois momentos da luta no segundo e no terceiro round.
2: Ah, eu acho um, um exagero um pouco dizer que o Habib tomou um sufoco, cara. Pra mim, o, o Poirier quase não viu a cor da bola, meu. Teve um, um bom cruzado direto ali no, no segundo round. Que balançou que o cara, balançou, pô. Ah, balançou muito pouco, né? Porque ele não tá acostumado a ser balançado, muito. pô. Ah, não foi nada ah. demais, ele foi, ainda foi dominado o round inteiro e a, e a guilhotina tava bem ajustada, mas ele também saiu com alguma facilidade ali Depois que ele saiu também, foi, é aquela guilhotina ali de desespero também, né? Tá apanhando, vou fechar uma Pô, mas ele foi bem, pô, a
1: Bibi chegou junto, ele fechou a Não ajustou a
2: posição, a guarda ficou com, com medo, não sei, de tomar uma montada não, 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 não Foi... É... É, a Alice tem que arriscar tudo, né? Porque é, não tava dando nada certo. Né? Ele, acho que quase não viu a, a cor da bola. E né? teve dois momentos ali, mas nada é demais. Que nem quando falaram ah, que o Michael Johnson balançou o Khabib e tal. Pô, mandou bem. É, o Khabib ainda fez 10 a 8 naquele round.
1: Sim, mas assim, entendeu, Vamos falar de momentos. Assim. O, o, o Poyer, ele balançou o Khabib no, no, no segundo round, acertou, o Habib chegou, andou... Pra... O problema é que esse cara é tão dominante que qualquer coisinha acaba né, é. levantando a nossa orelha. Eu
2: lembro quando o John Jones também, né, tinha acabado de entrar... ...como campeão do UFC... ...no meio pesado... ...foi fazer a defesa contra o Lioto... ...e o Lioto e, e os fãs... ...ficaram por anos falando... ...ah, mas o Lioto balançou ele no primeiro round... Ele ...acertou ele... ...cara, você vai rever a luta... ...ele acerta um direto assim... ...tocando de longe... ...e, porra, e o John Jones teve alguma dificuldade... ...para ler... ...depois do segundo round... ...o John Jones massacrou o, o Lioto... Né? ...então, ou seja... Não, é, acho que é isso As pessoas ten, vão buscando é, Algumas é, é, Como que fala al, al, Alguma entrada né, Alguns defeitos assim, na armadura Mas tá difícil Acho que continua cada vez mais difícil é, Vencer o Khabib No Magomedov
1: é, Mas acho que o Khabib, não sei se o Zeca concorda comigo no segundo round, eu vou até concordar um pouco contigo, realmente foi um golpe que ele sentiu, andou para trás, mas daqui a pouco, é, enfim, dominou novamente. No terceiro round, apesar de ele ter finalizado a luta, ele passou sufoco, tanto que ele mesmo falou né, na, na coletiva que a guilhotina estava justa de verdade, que ele teve, teve dificuldade para sair, chegou perto de finalizar, mas ele acabou conseguindo, enfim... Zeca, você concorda com a gente, ou pelo com, menos comigo, que o Rabi tomou sufoco, ou com o Adriano, que o sufoco não foi tão grande assim?
0: Então, posso ficar em cima do muro, né? Pô, não. Agora não. <risos> Aqui não se fica em cima do muro. Não né? tem muro no mundo da luta. Mas, assim, eu, eu acho que o, o, o Poire teve lampejos de bons momentos. Né? A luta foi inteira do Khabib, domínio dele, onde o Poire, em, em dois determinados momentos, Teve boas chances de vencer.
2: Então de, de você ponto. concorda comigo. É, eu acho que sim, <risos>
0: acho que sim. Mas é, é, e o Cabibe o resto do tempo fez o um jogo dele, como fez em todas as outras lutas, dominou no chão. Acho que, por exemplo, contra o. ele, ele enfrentou um, um, um cara da trocação, um cara que em pé é muito bom. Que, por exemplo, que contra o Holloway, que também é... Ele encontrou uma distância e, enfim, foi um vareio para cima do Holloway. É, contra o Conor McGregor, por exemplo, ele, o Khabib se arriscou muito mais em pé do que contra o Poirier. Contra o Poirier, eu acho que em determinado momento, como ele sentiu a mão naquele segundo round, ele foi direto para as pernas imediatamente, como qualquer lutador faria quando se sente num momento ruim, claro. entendeu? Sentiu a mão, balançou, pá, catou a perna, botou para baixo com extrema facilidade. Só que ele faz uma categoria muito superior dos Exatamente. outros. Exatamente. Né? Mas acho que ele se arriscou muito menos em pé contra o Justin Poirier do que contra o Conor McGregor, por exemplo. Então acho que realmente respeitou ali o, o Poirier que teve dois bons momentos na luta e ponto final.
1: E agora vocês acham que existe. Qual é o caminho? Se é que existe algum caminho para esse cara ser vencido. Porque, assim, o, o McGregor é um cara muito bom de trocação, não teve chance contra ele. O, o Poirier também é um cara muito bom de trocação, não teve chance contra ele. O que, que se faz contra o Habib? No chão, acho muito difícil alguém conseguir ter alguma chance, um, luta um lutador de jiu-jitsu ou um próprio wrestler. Se não for um wrestler muito forte, ter chance contra ele. Qual é o caminho? Existe um caminho? Existe uma possibilidade? Você consegue imaginar, Adriano, alguma... Alguma brecha nisso aí para conseguir ganhar do cara?
2: Não, brecha sempre existe. E, e eu aludi isso no, no último programa, né? no último podcast, e acho que você tocou isso. É, vai, ser, vai ser preciso alguém com um wrestling é, de, outra, de outra dimensão, alguém é. com... Um wrestling e um jiu-jitsu muito bom que possa inverter, posições que possa defender a queda dele e tal, que chegue naquele nível. Em pé ele tem algumas, é, alguns buracos ali, mas a não ser que você tenha uma excelente defesa e consiga manter a luta em pé, vai ser muito difícil de você superá-lo. Eu, eu já me perguntei se o, o Ferguson poderia ser esse cara, porque ele também não tem um wrestling grande coisa, né? Mas ele tem um jiu-jitsu muito bom e ele é um cara muito resistente. Ele pode aguentar a porrada e ali para o terceiro ou quarto round, quando o, o Habib começar a tentar, de repente... É, dosar mais o ritmo para aguentar ali e aceitar mais a luta em pé, né? o Ferguson cresce. Então ele talvez tenha essa possibilidade de vencer, mas também acho uma, uma janela pequena para o Ferguson vencer. Fora ele, cara, atualmente eu não vejo ninguém realmente me mostrando alguma coisa que, pô, que dá para apostar nesse cara bancar que ele venceria. tu, Zeca. Bom, é,
0: a gente olha ali, a, a, a.. Já tem uns russos surgindo aí na divisão do peso leve. Talvez sejam uns amigos dele que possam dar conta dele. Mas você acha que eles lutam momento. entre eles? Isso que eu acho difícil. É, então é um eu queria ver chegar esse momento, né? Chegar uns três russos ali daí. Bons dali do, da Gestão e companhia pra. É hora eu botar entre vocês aí largar o couro comer para ver é, o que que rola. Acho Mas... isso quase
1: impossível de acontecer. A gente é tava... difícil eles Pô, Eles, eles treinam lá na, né? na AKA, né? E o Cormier contou uma vez uma história dessa que o Daniel Cormier, que é o, é o capitão lá, o, o, o treinador de wrestling da, da, da AKA, lá em San José, nos Estados Unidos, e aí o Cormier falou que um dia ele deu uma queda no, no Habib, Cormier, todo mundo sabe, campeão peso pesado do UFC, ex-campeão peso pesado do UFC, um dos melhores lutadores aí, peso meio pesado e pesado. O
2: wrestler olímpico.
1: Wrestler olímpico, enfim, o cara realmente de, de excelência. E aí deu uma queda no Habib, daqui a pouco, ele, quando ele olhou, tinha uns 4, 5 lá cercando e xingando ele, aquela atitude de, pô, bateu no cara, bateu na gente. Ele teve que levantar e falou, peraí, virou pro Habib e falou, vem cá, os caras estão querendo brigar comigo mesmo, é isso? Aí o Kabi teve que dar uma segurada, depois falou com ele: não, que a gente é assim mesmo, a gente é meio unido. Então, assim, se no treino. Meio unido é uma boa expressão <risos> pra quase gangue. Pô, no treino, contra o campeão, no então campeão mundial peso pesado, os caras juntaram, fizeram o né, um grupinho ali pra tentar defender. Você imagina se vocês vão lutar entre eles? Acho, pô, impossível isso acontecer. É. Mas... Só se vier um checheno aí, né? Não, um cara de lá de Moscou, Quem não é da Guestaneza ele tem, não, ele e tem, tem briga interna. Também, briga interna, né? Né? Lá, é isso. É, é tá isso. Na... É, é, é isso. Pais de amor. Exatamente, é isso.
0: Mas eu e, e assim, outra coisa que me chamou, que me chama muito a atenção, não me chamou não, porque toda a luta é, é o gás dele que parece infinito, né? Ele bota o cara, o... gruda, gruda o adversário na grade, no chão, fica por cima da cotovelada, da, da distância que foi, ele tá ali golpeando, tentando pontuar e ele não cansa, ele volta pro terceiro round, ele escapa da guilhotina e fica por cima, vai, vai procurando de todo jeito até conseguir a finalização. É, me impressiona mesmo o, a forma física do, do Khabib, que você olha para ele, não vai dar nada por ele. O, é, atleticamente o Justin Poirier impressiona mais, chama mais atenção do que ele. Mas é de, uma, de um gás de um gás uma resistência, uma monstruosa, resistência né? monstruosa.
1: É, você vê que ao, fina, ao fim de cada round ele volta respirando pelo nariz. Ele não volta com, né, respirando pela boca, arfando, cansado. Ele terminou não o segundo volta.
0: round, voltando o terceiro tava em pé, ele em não pé. sentou. É isso. Ele não sentou.
1: Pois é. Então o cara é realmente é de outro planeta. Que treinamento 30 anos lá, pro seu Abdulmanap botando para quebrar lá no, no Daguestão. Né? Não pode beber, não pode fumar, não pode. Fumar não sei se pode, mas beber eu sei que não pode cara não tem distração nenhuma é treinar rezar e voltar para casa expor do pai uma namorada hora tá... não
0: foi vista né? namorada não é vista não, não teve já... flagra no ego ninguém viu não não
1: é casado lá com a, com a moça lá com a, né, com aquele véu ninguém e sabe quem tô... é e é isso a vida do cara é essa a vida do cara é treinar e tomar expor do pai então como assim como disse, é que você vai...
2: como eu disse Zeca no último podcast dormir treinar rezar o estilo de vida do Rafael Marinho né eu, Sim. eu ouvi essa frase e ri sozinho,
0: ouvindo eu, essa edição passada do Rafael Marim e Marcelo
1: Baroni é isso, é, né, que é rezar treinar, com... comer, treinar e rezar, Exatamente.
0: e dormir. É uma sinopse da vida, vida do dos Rafael dois Marinho, É Barone. isso,
1: é isso. Então está explicado o segredo do Habib, viver como Marinho e Baroni. Agora outra pergunta, Habib Nurmagomedov é o número um peso por peso, ou vocês acham que o John Jones, ainda, ou algum outro, está... Num nível acima dele?
2: Para mim ainda é o John Jones. É, o lastro de, do que o John Jones fez, né, o legado, acho que é mais, mais longo. É, fez contra nomes mais impressionantes do que o Habib Claro, o que o Habib faz é muito impressionante Mas ele ainda tem trabalho a se fazer Você perguntou quem poderia vencê-lo No peso leve eu não vejo agora Mas se ele fizesse uma super luta contra um Kamaru Usman Isso que eu ia falar daqui a que, pouco Quem que vence é essa luta? Eu acho que o, que o Usman tem grande chance até por ser maior né? E eles têm um estilo muito parecido é, um Tyron Woodley tem também um jogo ali para de repente fazer frente, vou dizer. Um cara que acabou sendo nocauteado de forma humilhante e, e todo mundo descarta. Mas o Ben Askren tem um estilo interessante para enfrentá-lo também. Porque também é um wrestler de excelência, também tem um bom jiu-jitsu, né? Desde que ele não deixa a guarda totalmente aberta para tomar uma joelhada voadora <risos> em 5 segundos, ele é um, um bom competidor ali para enfrentá-lo. Então, é... Acho que na divisão de cima há outros nomes ali e é aquela coisa, né? O melhor peso por peso, que significa que se você tirar o peso, ele é o melhor de todos. É. É, e acho que se encontrando no meio é, Ben Askren, ou Ben Askren acho que perderia, né? Mas um Woodley e um Usman contra o Habib... É aí que a gente tiraria a prova de se ele é o melhor mesmo, né? Fora um Saint-Pierre, né? Que infelizmente essa luta não vai acontecer, não parece que vai acontecer. Mas seria um outro candidato. E aí, Zeca, concorda? É,
0: eu, eu, eu concordo é, tendendo a, no futuro... A achar que, eu, achar que, eu, que, que isso vai ser diferente. Eu acho que o, o, o fato do John Jones ter uma carreira vencendo adversários, assim, do mais alto gabarito, coloca ele realmente numa condição de hoje ser o melhor peso por peso. Acho que o Habib é, vai para esse lugar. Ele ainda está construindo a carreira, ele, enfim, o, o John Jones não, é, já tem uma carreira consolidada contra contra é, os maiores rivais e o Habib tá fazendo isso. Então, acho que no futuro ele vai chegar... Uh, podendo ser o melhor peso por peso do mundo Mas acredito que hoje, pela história que o John Jones tem Ainda seja o, o maior peso por peso Queria muito dar para o Habib Porque é, assim, achar que ele é o melhor Pela história dele E pelos asteriscos que o John Jones tem ao longo da carreira é, Eu acho que o, que o Habib merecia Mas o John Jones, assim, os adversários Você olha para o cartel dele e é realmente impressionante o que é. ele já de quem ele já ganhou até aqui
1: é com essa essa categoria hipotética né, categoria empírica é, peso por peso não existe então a gente tem que partir é. de critérios né que também não são objetivos com certeza a, a o domínio do John, do John Jones numa categoria que ele pegou todos os ex-campeões os principais ex-campeões que já estavam em atividade e passou o carro em cima de todos eles Isso conta muito Fora a forma como ele se apresenta não, não, Ele não tem praticamente pontos fracos Que possam ser explorados pelos adversários né? Um ou outro ponto Como a gente falou do Habib Que entrou na, na guilhotina do Poirier, O John Jones entrou na, 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 na chave de braço do Vitor E acabou vencendo Então assim, são dois fora de série mesmo Mas eu acho que o John Jones fez mais do que o Habib fez até hoje Acho ele menos... Menos vulnerável que o Habib, apesar do Habib também ser uma parede Enfim, é, 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 por, é, é por pouco, mas eu acho que o John Jones é um, um é o número um do mundo Peso por peso ainda, acho que não, não tem muita contestação Agora tem uma história aqui que não, não foi confirmada e acho difícil que seja é, que circulou por aí que o salário do Habib Nurmagomedov nessa, nessa luta contra o Dustin Poirier foi de nada mais, nada menos que 6 milhões e poucos mil dólares, aí, o que praticamente dobra o maior salário declarado do UFC, que foi do, do Conor McGregor, lutando uhum. contra o Habib Nurmagomedov, que foi de 3 milhões e alguma coisa. Será que não está aí a explicação para essa luta ter acontecido nos Emirados Árabes? Quer dizer, provavelmente o príncipe pagou essa conta, né? um, ou pelo menos um pedaço, porque o UFC não costuma... Não, o Habib não é aquele cara que atrai tanto público, tanto pay-per-view para se, né, para bancar sozinho pro pay-per-view bancar sozinho um salário desse. Então, acho que o príncipe lá, né, meteu a mão na carteira é. e em, em prol de ter um lutador muçulmano que atraísse muito a atenção do pessoal lá de Abu Dhabi Sim, e do mundo árabe a, né, em geral?
2: A resposta do público local é, justificou essa ida. Né? É, a gente não, não estivemos lá né, nessa cobertura, mas os jornalistas da mídia internacional que estiveram e tal, relataram isso, que, que todo lugar que o Habib ia era... Né? Estrela A internacional, Estrela né? era, era venerado pelos fãs lá, né? Pelos fãs árabes é, e, e russos ali, também é mais próximo ali para os russos chegarem e acompanharem também. Então, acho que isso justificou e, e é, fico feliz que ele esteja recebendo, né? Porque, afinal, ele ganhou do cara mais popular, ganhou muita popularidade com aquela luta dele contra o cara mais popular do MMA mundial. E merece estar tá recebendo essa grana também.
1: É, e do, convenhamos, né, Zeca, que 6 milhões de dólares pro shake do, de Abu Dhabi deve ser tipo assim: quanto custa essa coxinha aqui? 6 reais. Tá meio caro, mas eu pago. É isso,
0: ele perguntou Dana quanto é que vai custar isso. Aí o Dana passou o valor por escrito, né? Deu um bilhetinho aqui debaixo da mesa. E ele, ele falou pegou, só? Ah, aí deu risada, tirou do,
1: tirou do bolso, botou isso na mesa, falou: tá pago. É isso, né? É isso. É isso. É, esse, pro shake, isso aí é dinheiro de pinga.
0: É, mas o, o próprio pai do, do Habib falou, no, é, acho que foi no Imbé dele ele mesmo falou é, eu sei quanto eu sei quanto a gente vale uhum. então assim esse esse salário o salário que o Khabib está recebendo nessa luta é o maior de todos os tempos é. o próprio pai dele falou isso não sei se chega a 6 milhões mas mais de fato com certeza levou uma uma bolada para casa e, e uma coisa que eu queria men mencionar a respeito dessa luta é o fato do, dos dois lutadores terem vestido a camisa um do outro ao final. É, isso é é, e, o, e o Habib falou que aquilo também era uma forma de, de pedir desculpa pelo que tinha acontecido na luta, na luta com, com o Conor McGregor, deles mostrarem uma postura
1: mais respeitosa, é, mais né?
0: respeitosa <risos> e que ele ia arrecadar com o com um leilão da camisa do, do Poirier, ele ia, ia arrecadar um dinheiro para a instituição que o americano tem é, então é, Acho que a gente nunca duvidou De uma postura boa do, do Habib Em relação aos adversários Ele sempre foi um cara muito respeitoso Tem uma questão pessoal com o Conor Que virou uma questão pessoal pra ele Então ele fez errado daquela vez Admitiu, então achei bacana que dessa vez Ele, ele tentou assim, Mostrar algo a mais Do que simplesmente ah, Legal, ninguém aqui vai se agredir fora do octógono Mas vamos fazer mais do que isso Entendeu?
2: Ah, acho muito bonito a atitude mas é, né, é, ao mesmo tempo que ele está ali com o ditador da Chechênia no, na plateia como convidado pessoal e é, falando isso na mesma semana que ele disse que não se arrependia de ter metido a porrada no Conor e dizendo que onde quer que eles se encontrem eles vão sair na mão, então tipo, muito bonito eu, 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 é uma grande atitude, porém Fica, perde um pouco a validade quando você coloca junto essas outras atitudes. Mas não vamos entrar nisso, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, Rússio.
1: É verdade. Não, e aquela, não faça o que eu digo, não faço o que eu faço, e também tem outra, né? É, honestamente, senti falta da provocação. Você, é. não vou ser politicamente correto aqui não mas aí
0: o Marcelo Russo
1: sendo Marcelo Russo né Por eu Deus. não esperaria nada menos do que isso Cara, eu, eu senti falta de uma, uma provocação você estava
0: presente ao vivo Tava. e a cores nem na luta entre o Cabib e o tava. Khabib, né Então foi o auge pra você ali, né? Não, assim
1: é, olha, <risos> Se eu, tivesse
0: isso todo evento, você tava tá
1: Já que é pra falar, vamos falar é O saudoso O Demário toguinho falava o seguinte em Todo evento que eu vou, eu quero mais é que o Cristo feche o braço Eu quero é que dê problema Porque eu quero é notícia E tava certo Então assim, tô lá, deu confusão, beleza Sabe, não, não quero que ninguém se machuque, ninguém morra, mas pô, deu um... um... Ah, mais um tapa na cara, um sangue escorrendo. <risos> não, é. não precisa morrer, né? Mas... E, afinal de contas, não estamos cobrindo missa, né? Estamos cobrindo luta, então tapa é na cara e sangue é o que a gente espera Russo. que aconteça em luta. É isso, Enfim. a gente vai jogando aos
0: poucos, vai jogando aqui, vai jogando ali e sai isso, né? Pois
1: é, não estamos cobrindo a Santa Missa, nem o, né, a Missa do Galo. Então, é isso que tem que acontecer mesmo. Na luta, no coevento principal... Paul Felder acabou vencendo de forma polêmica, né? Edson Barbosa. O brasileiro não se conformou com a derrota por pontos e também com a marcação de uma juíza. Agora me fugiu o nome dela. Marie? Que marcou. Deixa eu ver. Que eu Opa, Zé, vai achar aqui qual é o nome dela?
0: Vou dar não. Agora eu, eu escrevi.
1: E não tá achando. Não tô... Que beleza. Tá aqui,
0: ó. Ma... Maria Marco
1: Tumova. Mutova. Mark Mutova marcou Mark 30-27 pro Paul Felder. E, realmente, isso aí não foi de jeito nenhum. Mas teve gente que achou que o Felder acabou ganhando. O, o Carlão Barreto, comentarista do Canal Combate, deu a vitória para o Paul Felder. Eu achei que o Edson ganhou. Não lembro se 30 a 27 ou 29 a 28. Acho que 29 a 28. Mas é, acabou saindo aí a vitória do Felder. Quero saber se os amigos concordam com esse resultado e, e se concordam também com a postura da equipe do... do do Edson Barbosa, do Alex Davis, que é o, o empresário dele, que disse que eles vão recorrer da, desse para tentar a anulação da luta. Eu acho que não vão conseguir nada, mas é um direito recorrer, acho que eles vão atrás.
2: É, acho essa postura de, de recorrer, de apelar, primeiro que nunca dá certo. Né? Nunca funciona. A, a não ser que seja uma falta que aconteceu, que influenciou o resultado, né? Alguma coisa, alguma derrota ali que é anulada, né? Nunca é revertido o negócio a não ser nessas, em outras organizações, né? Que aí tem outros interesses e o negócio não é tão transparente, o processo não é tão transparente quanto no, nas comissões atléticas, no UFC, né? Então, acho muito difícil dele conseguir, não é para tanto, foi uma luta muito parelha, é, eu fiquei muito na dúvida no segundo round e acho, inclusive, que pontuaria para o Paul Felder, é, porque acho que aqui, tá, tá bem claro, assim, pra, se você assistir com com calma, uma segunda vez a luta, que o primeiro round é do Edson e o terceiro round é do Paul Felder. Apesar até do, do Edson acertar alguns bons golpes limpos no terceiro round, o Felder acerta mais golpes é, e, faz, e pressiona mais. O, a questão é o segundo. O segundo round é o round da dúvida e aí depende do que, que você valoriza mais a queda e a posição por cima ou a atividade por baixo porque o felder teve por baixo mas acertou várias cotoveladas que abriram um, um corte pesado na, na testa do edson e ainda ameaçou um, uma chave de braço né as estatísticas dão que o, o edson acertou mais golpes até no solo e na, na no round inteiro mas é, a impressão que os golpes mais duros no final de contas foram as cotoveladas do Felder. E no, da metade para o final, o Felder dominou também o, o octógono, acertou mais, eu achei. Então, assim, na minha opinião, o Felder venceu, mas é, é detalhe. Acho que realmente tá, pode ir para qualquer lado.
0: É, eu acho que o recorrer não vai chegar a lugar nenhum não vai dar absolutamente nada se, o, se o, o round que ficou que ficou que gerou a revolta na equipe do, do Edson foi o primeiro round ter sido dado para o Felder se ela deu os três rounds para o Felder e mudar o dela o primeiro para o Edson também não, não muda, muda nada. absolutamente nada então acho acho bobagem eu eu também pontuei a vitória do Felder acho que ele o segundo no segundo round é porque foi isso que o Adriano falou, o primeiro do Edson e o terceiro do Felder, pra mim, tá claro também. É, e no segundo, acho que o Felder, mesmo por baixo, foi muito mais efetivo, golpeou mais forte, quase chegou a finalização na chave de braço, então, pra mim, vitória do Felder. E a, é porque, assim, a fase do Edson não é boa, né? Ele, ele perdeu pra cara assim, que qualquer outro, na normalidade, poderia perder, entendeu? Então, não, não é demérito, mas você chega numa fase ruim, e perde mais uma, né, ele tá já, é a segunda luta que ele faz enquanto tá na American Top Team, mudou, saiu lá de New Jersey, né, isso. e foi pra Flórida, é, e aí as vitórias continuam sem vir, isso vai batendo um desespero, entendeu, então acho que num momento desse, ah, não foi garfado, foi roubado não, a, a, acho que, que essa marcação de 30-27 realmente é um absurdo mas a vitória do Felder para mim não é um absurdo
1: muito bem, tivemos outros dois brasileiros aí lutando nesse card Carlos Diego Ferreira foi o único a vencer derrotou o Tyson Move por decisão unânime dos juízes e o Islam Markachev venceu o brasileiro Davi Ramos por decisão também unânime dos juízes, alguém tem alguma, algum comentário a respeito dessas lutas?
2: Bom, é dizer só que o Makachev é um cara muito duro mesmo, né? O, o Davi, não, não, acho que a, a estratégia dele não foi é, das melhores, né? Ele, o melhor momento dele foi no segundo round quando ele acertou um jab. Né? E a estratégia dele era justamente. Não, mas foi um jab forte que o. e que o. o Macachev sentiu. Não, eu vi! Né? E o, o, a estratégia do, do time dele era que ele atacasse com o direto. Né? E ele tava telegrafando direto. Então, pô, quando ele viu que o jab funcionou, deveria ter de repente é, trabalhado mais naquilo né mais no, no, uhum. no jab. Mas não, é, continuou na estratégia, não, é, golpeando, não, não achou a distância em momento nenhum, né? Golpeando a esmo e tal, não foi bem. E, é, enfim, ele era um cara né, que estava toda a luta dizendo que queria enfrentar o Habib, né? Enfrentou o melhor amigo do Habib e não, não foi bem. Então, acho que ele é, saiu aí com uma lição bem grande do que, que ele precisa melhorar para dar a volta por cima e para competir com o habib né no futuro quem sabe ele possa chegar lá mas ainda tem trabalho a se, ser feito e o diego ferreira me surpreendeu o Tyson móvel era um cara que eu é, é, que tem uma, uma mão muito pesada um wrestling muito bom esperava que fosse vencer mas o diego é, ditou o ritmo primeiro round tomou uma irmãozada mas só cresceu com a luta e tá de parabéns aí pela vitória ah, é, foi isso, bem mesmo isso só pra concluir, desculpa é, acho que a questão do Edson e do Felder é o seguinte, a gente reclama tanto quando é brasileiro que os árbitros, que os juízes não é, valorizam a luta de chão, o cara que tá por baixo o cara que tenta finalização aí quando acontece contra a gente aí porra, não valorizou a queda o cara tava por cima então a gente tem que enxergar os dois lados da moeda também, o Felder mesmo por baixo lutou bem Entendeu? Então É, é muito a questão de o que, que você Valoriza e não dá pra gente valorizar Coisas diferentes em momentos diferentes De, de acordo com o que É, é mais conveniente pra gente né?
1: Muito bem Então fechando aqui o O apanhado do UFC 242 Vamos pro próximo assunto Jorge Mas Vidal e Nate Dias volta, né? Jorge Mas Vidal e Nate Dias Substituem Colby Covington Versus Camaro Usman no, no UFC 244 em Nova York passam a fazer a luta principal pelo cinturão de maior, maior casca grossa do mundo Camaro e Kobe a luta foi adiada, não se sabe nem se vai acontecer por um certo né, um certo preciosismo aí dos dois Kobe querendo mais dinheiro Camaro a gente não sabe direito o que aconteceu o fato é que essa luta que já tá um saco essa luta Todo é. mundo fala o tempo todo que essa luta vai acontecer O só Kobe tá fala tá pra caramba chato, Só
2: não tá mais chato do que provavelmente vai ser a luta em si né Pois mas... é, a luta vai ser <risos> é, Exatamente, a luta
1: já vai ser um sonífero Mas assim, pior do que isso Essa luta, o build up dessa luta a, 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 a promoção
2: Oi? A promoção a
1: promoção da luta, que não adianta Que esse negócio não sai de jeito nenhum Agora, mais Vidal e Nate dia realmente vai ser aquela luta Que todo mundo vai parar pra ver, acho que é um bom Evento principal lá em Nova York, o que vocês acham?
2: Sim, sim, é uma luta... aí
1: de... tem cara de Madison, né? É,
2: é eu não tem sei Tem mais cara de dizer... gueto. É, tem mais cara de Eu não sei dizer se tem cara de Madison e tal, porque ainda a história do Madison Square Garden com MMA ainda é curta, né? Pô, mas é gloriosa, Mas hein? é com o com, com boxe, né? É, é, é engraçado, assim, porque o Madison pede cinturão, né? É um... É um uma arena que pede lutas de cinturão, lutas grandes. Assim, essa luta não, não tem um cinturão oficial, mas é uma luta grande, né? É uma luta que que entre dois caras de, de apelo, dois caras que vão para a briga, que vão é, valer a pena, que vão vender a luta, né? Então, acho que tem essa cara assim que que, que vale a pena para esse grande evento. O que você acha? Zé? acho que essa, essa luta tem cara de Gueto, cara
1: de Madison. É.
0: Bom, eu não vou falar que eu não sou entendido do assunto, né? Então... Nem gueto, nem Madison. Exatamente. Então, <risos> os amigos que estão aqui comigo, com certeza tem muito mais background pra falar sobre Madison Square Gueto Garden. eu tenho,
2: gueto eu tenho. de também, e de gueto também. É.
0: <risos> Marcelo Russo tem cancha também? Pô. Achei que era, ficava só no Madison. Não,
1: <risos> isso aí, amigo, é falácia. Muito gueto na vida antes de pisar fora. Tá bom, quem tá ouvindo que, no, que acredite.
0: Pode acreditar. <risos> mas, mas voltando à luta, acho que é a, é a luta que o povo quer ver, né? Jorge Mars Vidal e Nate Diaz. Acho que faz muito mais, mais juiz a um grande evento em Nova York do que Camaro e Kobe Covito. Acho que obviamente um card numerado, todo mundo espera que tenha uma disputa de cinturão mas acredito que quem vai pro evento não, não tá não, também não tá isso não pesa muito não entendeu na hora de comprar o ingresso vai ver que vai ter Camaro e Kobe ou Nate mais Vidal eu acho que vai fácil no, no Nate no também acho. mais Vidal sem para mim não tem não tem muita dúvida mas mas a gente está na expectativa de que também possa ter outra disputa de cinturão né ou que essa luta ainda aconteça, o Colby ainda está na esperança de que o UFC é, continue apostando nessa luta, está lá pedindo mais dinheiro, acha que é o... Que é campeão ainda, enfim. Uhum. E se ele entrar no site do UFC, vai ver que lá não tem nada do lado do nome dele. Nem, não tem. Não tem interino mais, não. Então. Mas vai tentar. Vamos ver o que, que acontece.
1: E vem cá, Adriano. e Camaro vai acontecer um dia? O que você acha? Você acha que essa luta é uma, vale essa repercussão toda que tá tendo? Ou tem mais fumaça do Kobe então aí que não vai dar em nada?
2: cara vale porque não, o, o Kobe apesar de tudo né de todos esses é, esses defeitos dele ele é um cara que tá na maior sequência ali, numa grande sequência sem perder, é, conquistou um cinturão interino que, que pô, deveria valer alguma coisa, né ou seja, ele conquistou uma posição de desafiante número um, e eles criaram uma rivalidadezinha ali, uma historinha, né, a, a porrada na fila do buffet lá em Las Vegas, né é, enfim, eles têm um, uma história vale a pena acontecer a história mesmo, a, a luta mesmo, a gente esperando que vá ser uma luta, basicamente agarrada entre os dois, né, é um estilo que não apetece tanto, mas vale assim a luta. Pode botar a luta ali no leão do... não precisa fazer nenhum o que
0: tem um leão ali na entrada do MGM, né, então, sei lá, faz um cercadinho ah. lá nos dois lá dentro, já gosta de lutar no, no carpete lá do MGM...
1: Deixa acontecer né? Faz uma taparia no boteco que resolve né? é. Junta o boteco que resolve mas é isso, aí. É, é
2: isso que é o, é o paradoxo Da parada né o, o Nate e o Jorge Marvidal Ia fazer muito sentido na padoca No, no bar, no boteco Mas só que né se tá chamando Interesse para um grande evento Agora essa que é uma luta que valeria Cinturão, que é né, a luta Dos grandes arenas Deve tá
1: saindo na Poderia mão na fila do buffet, na mão do,
2: do buffet mesmo, aí, Não dá que tá valendo. <risos> Mas, ó, Rússio, é, me adiantando também, hum. eu, eu não acho que o que o Kobe tá fazendo é um erro, não. Ele, ele, eu acho que ele tem razão no que ele tá pedindo. Não é que ele tá. Acho que ele fala o negócio de ser campeão, sou campeão, mereço dinheiro de campeão, né? Na, na, Para fazer mídia dele e tudo mais. Mas ele quer mais... Eu acho que ele merece mais do que uma, um valor base de, de desafiante. A gente não sabe os valores exatos. Mas o que foi dito, né, que foi apurado e ele confirma, é que o valor oferecido para ele foi menor do que o main event em Newark, que ele fez contra o Rob Lawler. Isso daí realmente não, não pode ser. Ele fez um main event que não valia cinturão. Agora ele vai fazer um main event que vale cinturão. Ele, tem, ele merece receber mais. E vamos ser sinceros, é, por mais que seja... É, um, um mala sem alça, é quem tá vendendo a luta, quem tá promovendo a luta, quem tá arrumando manchetes ali pro UFC mantendo. O Camaro não é um cara que fala muito nem que aparece, né?
0: É, eu só acho que assim, o Kobe faz tudo isso e eu não consigo visualizar nele ainda o cara que de fato vende, entendeu? Eu, eu acho que ele faz de tudo, é. entendeu? Mas, mas, mas soa falso, entendeu? E, e, assim, a, a gente que já teve com ele por trás das câmeras, ele é outro, outra pessoa. Não que ele seja uma, uma ótima pessoa. Não, não é. Mas, mas, assim, é o ligar a câmera e ele se transforma no falastrão e tal, odeio todo mundo, todo mundo é pior, é pior do que eu. Então, assim, não, não soa como o McGregor, que consegue vender. Ele soa falso e, pra mim, não vende tanto quanto ele acha que vende. Mas concordo que que ele podia realmente merecer ser é um desafiante que já tem um, um cinturão que já teve um cinturão então mas acho que ele precisa encontrar o meio termo vai acabar sem nada porque se o Dana White botar na cabeça que ele que ele não vai fazer e não vai dar já é acabou McGregor é o único que, vai, que consegue hoje bater de frente, ninguém vai bater de frente mais
1: É, eu, eu, o, o argumento do Adriano é bom, mas assim a gente está partindo, tá partindo do pressuposto que o Colby está falando a verdade, o Colby também falou na mesma entrevista que foi perseguido por gangues das sim, favelas sim, é, aqui no Rio de Janeiro é, isso jamais aconteceu porque ninguém sabe quem é Colby Convito, se você andar na rua vai ser mais um gringo otário que vai, vai ser certeza, assaltado então assim, não, na boa não é... Não é está levar... falando
0: Marcelo Russo que de gueto eu entendo gueto eu entendo, Vou, já apurou com fontes próximas à organização É organização ninguém conhece que
1: ele jamais
2: foi perseguido
1: é isso as, as gangues das favelas me disseram que ninguém conhece que é, ninguém sabe quem é esse cara eu então, concordo, é...
2: eu concordo Russo, o que eu estou dizendo de vender é mais de mídia ele consegue uhum. a mídia para o evento mais do que o camaro então ele merece uma faixa. é a mesma coisa que o tio o tio Sonnen dizia também que ele era o maior vendedor de pay per view da história do UFC. Ele não é demonstravelmente claro que ele não era mas ele conseguia a mídia que ia vender o evento então você sabia do evento por causa dele então isso isso tem que ser levado em conta também
1: é Bom, enfim, vamos fechar aqui o segundo assunto para partir para o terceiro e último assunto da nossa lista dessa semana. O UFC Vancouver, que acontece nesse sábado a partir das 18 horas de Brasília no canal Combate. Você acompanha ao vivo com exclusividade todo o evento. Combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar e acompanha o evento inteiro em tempo real. E esse evento tem uma luta que eu acho que quem gosta de MMA, quem gosta do Vale Tudo Antigo, quem gosta de porrada, não pode nem piscar. Quanto mais pensar em perder que é Justin Gate e Donald Cerrone fazem a luta principal do UFC Vancouver. Eu acredito que o Gate vença, mas vocês têm alguma dúvida que essa luta tem potencial para ser luta do ano? Ah, eu vou
0: ficar com o que eu ouvi na edição passada, né? A bela expressão sempre repetida do balé da violência. João Maluco. Né? João Maluco, sempre presente aqui entre nós com essa bela frase. É... Eu, eu aprendi também a não duvidar do Cerrone, apesar de achar que o Gate Pode, né, Não, duvidar de ele. jeito
1: nenhum Eu acho mas... que ele vai ganhar, mas estou longe, longe Nossa, de achar que vai Roy... ser uma surra
0: Nossa senhora É, é lenda, ah, né? Lenda, lenda, tá sempre enfim, <risos> na porradaria Eu acho que eu estava eu revendo Era o Hernandes Que, que ficou provocando ele Foi antes da luta, nossa Esse vídeo senhora. tá rodando aí, né? É,
1: exatamente. Antes da luta, Alexander Hernandes, para quem não sabe, ficou provocando o Serrone na, na tá coletiva coletivo. de imprensa, dizendo que pô, é um velho, vai, pô, vai tirar a fralda geriátrica para lutar. O Serrone falou, garoto, você não precisa ficar falando isso aí não. É, quer falar comigo? Vai ter oportunidade. Vai ter tua oportunidade. O cara falou mais um pouco, ele falou, olha só, meu quarto é do lado do teu, quer falar alguma coisa, me procura, bate lá na porta que a gente resolve lá. E na hora da, da luta, passeou, né?
0: tomou um no nocaute. Pois é, caiu de o bunda Fernandes tomou um pé
1: na cara, caiu é. de bunda no chão e apanhou que nem gente grande. Então, é o Serrone você não pode brincar. É um cara que realmente já tá no, não tá no começo da carreira, está muito mais pro fim da carreira, mas é um. É respeitável, né? Recordista de vitórias, recordista de tudo aí no UFC. Esse cara precisa ser respeitado. O Justin Gates é, é o cara que mais pode respeitar o Serrone de todos, que é aquele que vai a luta, custa o que custar. É o cara que, né, que vai. Que não quer saber se vai ter problema neurológico mais pra frente, ele vai pra cima mesmo, quer fazer luta, né? parece que em seis, em cinco lutas ganhou seis prêmios da, de, de performance, é. coisa, ou algo assim, ou seja, o cara é um monstro também. Então vai ser aquela luta de dois atletas que vão pra cima com tudo. Adriano, tem perspectiva pra essa luta aí, tem uma previsão?
2: Não tem como prever, né, só meio que chutar um pouco e é, acredito também numa vitória do, do Gage, mas... É, não dá pra garantir mesmo O Serrone é muito forte Muito bom lutador é, Tava bem na luta contra o Tony Ferguson Também né é, Numa luta super equilibrada E o Ferguson é o primeiro da divisão Número um da divisão né é, Então não tem como duvidar Agora eu tô com medo é da gente ter um outro acidente Que nem a gente teve essa semana do Bellator E alguém quebrar a perna nesse evento não, não brinca, Os dois não. gostam de dar bicuda Os dois adoram dar chute baixo e acho que vão ficar naquela trocação de chute baixo que nem briga aqui no Rio de Janeiro, tá ligado? Na, na rua mesmo. A galera adora dar, dar bicuda um no outro. Vão ficar naquele, naquela disputa e com medo de alguém marcar um chute e quebrar a perna do outro. Tomara não. que não aconteça.
1: Nossa, sai pra lá. Acho que não vai acontecer nada disso não. Essa luta vai até os cinco rounds, se Deus quiser. Uma bela de uma guerra pra quem gosta. E vamos ver o que vai acontecer. Quatro brasileiros nesse card, Glover Teixeira, Michel Pereira, o paraense voador, Antônio Cara de Sapato e Augusto Sakai vão se enfrentar. A Glover pega o Nikita Krilov. O Michel Pereira teve hoje o adversário dele... É, revelado, o anterior tinha saído Agora não estou sem os nomes aqui, daqui a pouco a gente vai ver O Antônio Carlos, Carlos, Carlos Cara de Sapato Enfrenta Yuraya Hall, o homem ambulância Que segundo o nosso Jorge Guimarães Joinha o é um homem que não sai da ambulância tá aqui o Tristan Connelly, é o adversário do Michel Pereira E o nosso Augusto Sakai Pega o Marcin Tibura No peso pesado, a luta que encerra O card preliminar Algum destaque para essas quatro lutas
2: aí? Glover e Nikita Krilov pode ser bem legal, né? É, acho que pode ser bem legal, mas pode ser bem triste pra gente também. <risos> <risos> o Krylov é uma parada duríssima, né? O Glover, claro, é, também é, mas é um veterano. Acho que quando ele pega esses jovens mais rápidos e, e, e no topo do, dos cascos fica mais difícil. Ele quando ele pega. tem alguns caras mais pesados que casam melhor o jogo com ele, mas o Krylov eu acho que é um casamento difícil. É, pro o Glover, Tomara que, que eu esteja errado. Mas o Michel Pereira né, Claro, a expectativa é enorme Para a segunda luta dele Ainda vai pegar um estreante que aceitou a luta Com uma semana de antecedência só Então acho que Ele está aí com uma grande responsabilidade Nos ombros e espero mais uma Aquelas... Um show de um show né? De Vamos falar, do, falar do, do, a verdade Do Michel e tal. Vamos ver o que, que o nosso paraense voador Preparou dessa vez O Sakai e o Tibur, Acho que é a, a luta mais equilibrada, é, equilibrada e, e não é, equilibrada e, e também a ah, mais importante dessas assim, se o Sakai consegue vencer o Tibur, ele, ele entra bem nessa divisão aí dos pesados
0: é, o, o faltando ali falar do, do sapato cara de sapato, eu acho que é uma oportunidade boa para ele se colocar também <risos> na, na divisão aí do peso médio é, Borrachinha ganhou do, Borrachinha lutou com o Ryan Hall não chegou...
1: Borrachinha lutou não, não com o Uriah Hall, né? Te... Então,
0: acho que pode ser um caminho aí também, um cara que se o cara de sapato ganha, se coloca ali no top 10 e... É uma divisão que também não tá andando tanto, né? O peso médio é uma divisão aberta, boa para quem tá chegando, então... Diferente do meio médio, do, do peso leve Então acho que é uma oportunidade boa se o cara de sapato ganha, ganhar do Uriah Hall Aí um... um cara que vem do jiu-jitsu, né? Enfim, é... Se mostrar aí, como, como o Davi Ramos não fez nessa oportunidade que ele não levou pro chão, não tentou absolutamente nada, é, acho que o, o sapato sempre que, que consegue botar para baixo é sufoco pro adversário, também tô na expectativa de uma vitória dele, poder colocá-lo numa boa situação aí no peso médio.
1: É, essa pasta tá, tá numa, numa sequência boa aí, perdeu acho que perdeu a última luta se eu não me engano, mas vinha numa sequência legal, então tá com crédito aí no evento, vai pegar um cara de nome Urail Hall, então acho que vencendo de repente finalizando aí consegue também dar uma boa projetada. No futuro dele. A gente lembra que o UFC Vancouver acontece, acontece no próximo sábado, agora às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Card principal às 9 da noite, você acompanha no Combate e também no Combate.com a gente sempre lembra as duas primeiras lutas, mas o evento inteiro acompanhado em tempo real. E agora a gente vai para os destaques da semana. Sempre tem aqui o nocaute a finalização e a vergonha da semana. De essa semana, nocaute e finalização, vai ter que ter votação, porque teve alguns, e vale a pena o, o Adriano, fez aqui o resumo do MMA falar um pouquinho sobre eles. Primeiro nocaute, o Otman, Az Otman Azaitar, sobre o Temu Pakalen, no UFC é, 242. O, o irlandês Ian Gary, sobre o italiano Matteo Célia, no Cage Warriors. E o Ty Guerder contra o Mike Jones, no LFA, no Legacy, número 75. Eu vou votar, rapaz, aqui no Otman Azaitar, porque o Pakalen caiu, assim, aquele madeira... Cara, é. Foi implodido aí, pelo foi né, detonado pelo... Otman Azaitar, o, o marroquino naturalizado alemão. Para mim, essa,
2: essa, esse nocaute é dele mesmo. Ó, Vamos descrever. Né? O Azaitar nocauteou o Karen com um, um cruzadão de direita. Né? Na, na, na no, têmpora. Na têmpora e ele caiu de cara no chão. Teve o chute aí do Ian Gary... No Matheus Seglia, que foi aquele question mark kick, né? o Brazilian kick É aquele chute que, se você não tá lembrado, foi o chute que a Holly Holmes acertou na Beth Correa Que o John Jones acertou sim, no Daniel sim, Cormier, sim, sim. né? Que o cara finge que vai dar um chute na, na linha de cintura e sim. faz uma curva e sim, acerta com a na terra. cabeça né? Incrível o chute e o Ty Guerder acertou uma bicuda na, na linha de cintura que o Mike Jones deve estar tá envergado até agora. até agora. Então, assim, todos os três muito bonitos, mas eu, eu vou também com o do UFC, o Azaitar, porque realmente foi muito bonita a forma como ele derrubou o Pacalem. Então, anúncio por decisão unânime. <risos> Otman Azaitar. <risos> azaitar,
0: pra mim, Só no
1: caos da semana, Otman Azaitar em cima do Temu Pacalém no UFC 242. Finalização da semana tem também é, três? São três? São dois. São dois duas. É isso. Ver. O dinamarquês Louis Glissman sobre o galês Cray White no Cage Warriors, também, que aconteceu agora. E o Paul Tig sobre o Billy Combs no evento amador Valor
2: Fighting Challenge, número 63. É, aqui o russo, o o estava ele tava numa montada e passa pro para chave de braço montado também. É, por, muito justo o, o White ele não pôde nem bater, ele né, teve que gritar, foi uma submissão uhum. verbal. É, teve que gritar que tava batendo porque ele não conseguia bater, que os dois braços dele estavam presos. E o Poltig pegou numa guilhotina e botou para dormir o Billy Combs. Mas ali assim, foi uma luta de amadores, né? Aquela troca ali de, de posição de qualquer jeito, ali sai meio desajeitada, e aí ele se a, a, encaixa a guilhotina. maneiro de se ver, mas não tem tanto valor quanto no Cage Warriors. Eu acho que é um, já eram dois profissionais de gabaritados ali na Europa e foi muita técnica que o Glizman mostrou para chegar na chave de braço. Então você vai no Craig
1: White sobre o Luis sobre né? o Craig, Craig White. Eu vou no eu vou no Paul porque mesmo com tudo que você falou eu concordo. É, deu deu uma uma sensação de, de, de guerra ali do do porque ele primeiro ele foi pego numa guilhotina depois ele conseguiu sair e aplicou a guilhotina para para finalizar então eu, eu vou preferir essa essa finalização dele vamos ver o que o a caixa e vale lembrar ah. que também
2: que foi uma guilhotina em pé em, em pé perdida, exatamente né? como a que o John Jones fechou no guilhotuma que um, tipo, um
1: garrote no pescoço assim né foi muito muito bem dado
0: vou vou acompanhar o um relator né acho que o, o, o evento tem um peso, né, hum. então acho que no Cage Warriors, é, enfim, a posição bem, bem ajustada na montada ali, enfim, a técnica excelente, então eu vou ficar com o relator Adriano.
1: Então, vai de Lewis Gleesman contra Craig White no Cage Warriors. Ficou sendo eleito aqui a finalização da semana. E a vergonha da semana é: não tem votação, é uma só mesmo que a gente viu. Foi o Czech Congo contra o Ryan Bader na luta principal do Bellator 226. A luta estava no primeiro round. O Bader encurralou o Congo na, na grade, sentado na grade. E aí, é, o Congo sentado no, no, no chão, de costas para a grade, o Bader na frente dele e aí o Congo reclamou que tomou uma dedada no olho que não estava conseguindo enxergar, o árbitro parou no replay a gente viu que o dedo na verdade pegou no nariz e que não foi dedada coisa nenhuma o Congo... Revaldo. <risos> pois é, e aí o Congo tá... Ele até mostrou o olho que está com uma... um certo ferimento no olho mas que parece, dedada não foi de jeito nenhum, pode ser que tenha acontecido o que aconteceu contra o Randy Couture na luta com o Randy Couture na luta contra o Vitor Belfort que a luva, num soco do Bader, a luva deu uma uma passada no branco do olho e deu uma, uma ferida, mas de forma alguma foi dedada, então vergonha do Congo por querer parar a luta e também do árbitro que, estando na cara dele ali, acabou não conseguindo ver que não houve dedada alguma e a luta acabou sendo encerrada, foi dada como não no contest, na né? luta sem resultado e uh, o evento terminou no primeiro round sem que houvesse um vencedor numa disputa de cinturão peso pesado, ou seja, vergonhão aí, do seu Check Congo no Bellator 226 Amigos, vamos ficando por aqui, Zeca, Adriano, muito obrigado pela participação
0: Sempre um prazer, Marcelo, Russo, Adriano
2: É isso, um prazer, Russo um abraço para todos os ouvintes do Mundo da Luta, lembrando que eles podem ouvir no Google Podcasts no Apple Podcasts, no Casts ou na sessão de podcasts do Globosport.com Segue a gente lá e também você pode
1: entrar lá na, na, na home do combate.com, tá lá também o nosso podcast, é só você entrar, de repente se quiser ouve ali mesmo, se não, baixa e vai ouvindo no caminho para casa, para o trabalho, para escola, para onde você quiser. Tá bom amigos, semana que vem a gente volta, um abraço e até mais. Finalizado, semana que vem tem mais Mundo da Luta.